2: Cube Radio.
0: Des opinions bien à elle.
3: Sophie Durocher.
0: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous en ce 19 novembre 2019, 19 novembre. Ben oui, c'est la journée internationale des hommes, on connaît tous évidemment le 8 mars, journée internationale des femmes, mais aujourd'hui c'est la journée internationale des hommes, alors on les salue tous. Et si vous avez dans votre entourage euh, un homme, ben prenez-le dans les bras, puis dites-lui que ça va bien aller parce que les hommes aussi ont de la souffrance, ont de la détresse. On en a parlé un petit peu récemment quand je recevais Michel Rabagliati, l'auteur de la, toute la série des bandes dessinées. Paul, et justement dans sa dernière bande dessinée, il raconte l'année où sa mère est morte, sa blonde l'a quittée, sa fille est partie vivre à l'étranger. Donc oui, il y en a des hommes de 50 ans, euh, blancs, hétérosexuels, qui vivent des moments difficiles. Alors si vous en connaissez un autour de vous... Moi, j'en ai pas dans ma vie. <rire> Celui que j'ai dans ma vie, est très heureux. Mais si vous en avez un dans votre vie, prenez-le dans vos bras et dites-lui que ça va bien aller. Aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup d'invités. De, de, Alors, je ne ferai pas mon petit éditorial que je fais en début d'émission. On passe tout de suite au premier sujet. C'est cette nouvelle qu'on qu rapporte dans les journaux euh, ce matin. Le tofu est la fausse viande plus populaire que jamais au Québec. On s'entend, ce n'est pas encore à la veille de détrôner la vraie viande animale. C'est seulement 3% quand même de la consommation de viande, mais c'est assez euh, prenant pour être un phénomène et un phénomène qu'on va observer avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Hey, bon midi, Sophie. Je suis dans le taxi. Je ne sais pas si la ligne est très claire, mais je m'en excuse. Ben Écoute, c'est très oui. gentil de le mentionner, mais pour l'instant, tout va bien. Alors, wow. écoute, quand tu as commencé toi tes études en nutrition euh, à l'époque, je ne sais pas, peut-être il y a 10 ans, 15 oui. ans, 20 ans, peu importe, est-ce que tu pensais un jour donner une entrevue pour parler de la popularité du tofu et de la fausse viande? Ben, c'est drôle parce que moi, durant mon bac, j'étais
2: végétarienne. Ah oui. Et euh, je l'étais à l'époque. J'ai été végétarienne pendant sept huit ans, et je me suis mis à, à manger de la viande parce que j'avais, bon, je voyageais beaucoup, j'étais souvent invitée, puis je trouvais que. Socialement, c'était difficile à l'époque de manger végétarien un peu partout. Et puis, j'ai recommencé à manger de la viande. Maintenant, aujourd'hui, je suis flexitarienne. Mais ceci dit, je ne suis pas surprise des résultats. Ça traduit bien l'engouement vers les protéines végétales, l'engouement aussi pour l'environnement, pour de la nourriture éco-responsable. Dans ces données-là, on voit que le tofu et les de la viande, et une hausse de 25,7 en 2018. Énorme. C'est énorme. En 2017, on, par on parlait d'une hausse de 12 Donc, c'est un courant qui est bien inscrit. Je pense que l'année prochaine, ce sera encore plus fort parce que on rappelle que le guide alimentaire canadien est sorti, mmh. est sorti en début 2019. Donc, les, les, le guide n'a pas influencé encore les données qu'on
1: voit et qu'on commente aujourd'hui D'accord. Alors, pour le tofu, ben écoute, je peux comprendre parce que le tofu bien apprêté avec une sauce, avec des épices, tout ça, ça peut. On peut aller au-delà de le bon, la, le, le bon vieux préjugé que le tofu, ça goûte rien. Donc ça, je comprends exact. le tofu. La fausse viande, Isabelle, je ne suis pas capable, je ne comprends pas c'est ouais. quoi l'intérêt. Si tu veux de, m, consommer moins de viande, ben, prends des légumineuses, prends quelque chose qui a l'air de ce que c'est, plutôt qu'un légume qui voyage incognito, tu sais, du faux pepperoni ouais, ouais. Du faux pepperoni oh, oui. ben, ouais. J'avoue que je la comprends pas. Explique-moi, qu'est-ce qu qui se passe dans la tête de quelqu'un qui achète du faux pepperoni mais bonne
2: conscience en se disant oh je fais un bon choix pour ma santé alors que dans les faits oui, il y en a qui se distinguent. Là. Je fais régulièrement les bancs d'essai tu sais, oui. dans, dans le journal de Montréal et de Québec, puis il y en a qui sortent du lot. Mais grosso modo, dans mes analyses, ce que je vois, c'est que c'est faux. Euh, Fausse viande-là, on a parlé du viande-meat, il y a d'autres compagnies sur le marché. Souvent, on a beaucoup de sel, souvent on a des additifs. Ça va à l'encontre de, de l'engouement pour la naturalité des ingrédients et des listes d'ingrédients épurés. Mais les gens se disent « c'est un meilleur choix » pour ma santé donc je, je fais ce choix là et je pense que d'ici deux ans les gens auront un regard peut-être plus critique en se disant ben je vais, je vais lire les listes d'ingrédients et je vais prendre vraiment le meilleur substitut qui est effectivement la légumineuse ou encore la, la, la galette végétale qu'on se qu ferait maison mais les données traduisent bien que les gens ont peu de temps pour cuisiner parce oui. y a un engouement pour le, le prêt-à-manger un engouement vers euh, les mélanges à muffins, à biscuits, à gâteaux qui sont tout prêts. Parce qu'on veut manger santé, mais en même temps, on manque de temps. Donc, euh, le, les aliments qui facilitent la vie sont en croissance aussi. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une baisse de la consommation de sucre de 10 mais il y a une hausse de la consommation de faux sucre. Et ça, c'est je veux faire le parallèle -ce que avec appelles, la de viande.
1: Qu'est-ce que tu appelles le faux sucre, ma belle
2: ben, les, euh, l'aspartame,
1: c'est le temps ah, de potassium, okay. le
2: splenda, le sucralose, le stevia. Donc, les gens se disent, OK, le sucre, c'est pas bon, mais je vais prendre du faux sucre qui est pas vraiment bien non plus. Ben, non. Donc, c'est un petit peu comme euh, les substituts de viande. On, on fait ça par bonne conscience, alors
1: que dans les faits, ce ne sont pas tous les choix qui sont des choix gagnants, là. D'accord. Est-ce que restons sur le sucre deux minutes. Est-ce que si oui. quelqu'un, parce qu on que on s'entend que c'est le sucre raffiné qui est pas bon pour pour la santé, est-ce que oui. si on décide, mettons dans des recettes ou autres, de remplacer ce sucre raffiné par du sirop d'érable qui est un sucre naturel et qui a plein de propriétés, est-ce que ça c'est un bon choix de santé?
2: Bien, en fait, ce que les études disent, c'est que ce soit du miel, du sirop d'érable, il y a un petit peu plus de nutriments, mais aux quantités qu'on consomme, ça devient pas une source de vitamines numéros dans notre alimentation et ça entretient le goût du sucre et c'est métabolisé malheureusement, malheureusement comme du sucre blanc. Donc oui, c'est mieux pour l'économie parce que c'est notre sirop d'érable ouais. ici. Euh, souvent, on a des bons miels du Québec aussi. Euh, c'est mieux pour le goût, en son temps, c'est des composantes aromatisantes super intéressantes, mais pour la santé, pas vraiment, malheureusement. Mmh. Donc, on est mieux de se désensibiliser au sucre puis d'apprendre à cuisiner tout simplement avec moins de sucre et s'habituer parce que le sucre c'est un aliment plaisir. Ça élève oui. la dopamine
1: en circulation. On se sent bien qu'on. Puis il y en a partout. Il y en a dans tous les ingrédients. Il y en a dans le ketchup, il oui. y en a dans tout, là sont, oui, à, veille, ketchup, sont a... à veille de mettre du sucre dans le sel, tellement il y en a partout. Oui, oui, c'est vrai, il y en a partout, partout, et ben
2: c'est bon ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a des aliments qui goûtent salés et, et qui ont plein de sucre. Oui. et, et ça c est, c est, On ne s'attend pas à ça, mais il y a des sauces salées qui contiennent beaucoup, beaucoup de sucre aussi, alors il faut, faut être vigilant là-dedans également. Mais, euh, le, somme toute, là, ces données-là, ce matin, nous disent qu'on mange... Plus diversifié, on a quand voilà. même une haute la consommation de fruits, légumes, frais et surgelés, ce qui est une bonne nouvelle. Une haute, la consommation des boissons végétales, des boissons d'avoine, de soya, de riz. Euh, on, on, le lait est plutôt stable. Je suis bien curieuse de voir en 2019, avec l'arrivée du guide et le lait qui n'a plus de groupe défini, de voir à quel point ça va influencer la consommation
1: de lait. Voilà. Mais ça, c'est intéressant comme phénomène. Écoute, on parle d'une augmentation de 244 des ventes au Canada pour le lait d'avoine en particulier. Oui. Ça, c'est un changement énorme parce que, écoute, avant, tu t'allais chez quelqu'un puis euh, es, c'est sûr que tu ouvrais le frigo puis il y avait du lait de vache. Aujourd'hui, Peut-être que oui, il va y avoir du lait de vache, mais il va y avoir toutes sortes d'autres laits. T'sais, même dans les cafés, dans les trucs, c'est vraiment un phénomène de société, les, 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 les laits végétaux. C'est un gros changement. Gros,
2: gros, gros changement. Et je dirais, bon, la plupart des laits végétaux n'ont pas suffisamment de protéines pour ah faire au lait. Ben, ben non, parce qu'une boisson d'amande, c'est 1 à 2 grammes, par exemple, de euh, protéines okay. versus le lait qui est 9 grammes. La boisson de c'est 8 grammes. Mais si on le prend comme source de protéines, effectivement, il va manquer un petit peu de protéines. Par contre, si on a d'autres sources de protéines dans son alimentation, qu'elle soit animale ou végétale, ben là, c'est moins grave qu'on qu prenne une boisson végétale qui n'est pas une source de protéines comme telle.
1: D'accord. Bon, il y a une, une mauvaise nouvelle quand même qui se retrouve là-dedans. C'est euh, la consommation de boissons gazeuses qui avait connu une baisse. Là, ça recommence en 2018. C'est pas une oui. super bonne nouvelle. Pourtant, toi et tes collègues nutritionnistes, vous nous l'avez tellement ouais. dit, on est resté tous avec l'image de la boisson gazeuse puis c'est comme les huit carrés de sucre à côté. Comment ça se fait? Le message passe plus? Bien, moi, je pense que c'est les nouvelles petites boissons gazeuses
2: ou euh, des boissons gazeuses diètes avec les faux sucres parce qu'on a vu une okay. hausse euh, des faux sucres également. Euh, mais on voit aussi une augmentation des eaux gazéfiées, beaucoup plus que les boissons gazeuses. Donc, euh, tout ce qui est eau minérale gazéifiée, une hausse beaucoup plus importante que celle des boissons gazeuses, et le kombucha aussi qui arrive et qui a une hausse importante. Donc, les gens diversifient leurs boissons. On le voit, il y a des thés fermentés, le kombucha à la cote, les eaux gazifiées... Euh, certaines vitaminées, certaines naturelles, on la cote aussi, mais euh, boisson gazeuse, c'était pas une hausse si marquée, là, j'ai pas le chiffre sous les yeux, euh, mais à suivre à suivre de près, parce qu'effectivement, euh, c'est inquiétant, euh, c'est une hausse qui se traduit dans les chiffres l'année prochaine
1: également. Oui, alors on va voir en effet euh, l'impact du guide alimentaire canadien dans les chiffres de l'année prochaine, mais entre-temps, écoute, on est devenu full granole. Écoute, le kombucha, <rire> en don, le de soya, oui. puis... Euh, le tempé puis le tofu. Écoute, on est tout rendu granol On va, on va, hey, re comment? On va ressortir nos, nos, nos jupes en terre cuite, puis on va se... Hein? On va se laisser pousser <rire> le poil en dessous des bras. Hey, merci beaucoup, oh, Isabelle. Merci, Sophie. <rire> on parle bientôt. OK, merci, <rire> okay, Isabelle. Plaisir. Merci. Bye. Isabelle Huat, qui est docteur en nutrition et qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, le Journal de Québec.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texte. 187-Cube Radio. 1 827 2346
1: Bon, vous pensiez qu'on avait fini de parler du coton ouaté de Catherine Dorion, députée de Québec solidaire. Ben non, on continue à en parler parce que plein de gens euh, au Québec continuent à réfléchir là-dessus là et je trouve que c'est un sujet de discussion et de réflexion drôlement intéressant. Il y a Anne Marcotte qui est entrepreneur, qui est Dragon invitée, qui est cofondatrice du mouvement entrepreneurial Adopt Inc., qui a écrit justement un texte à ce sujet dans le magazine Les Affaires. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Anne, comment vas-tu oui, bonjour, ça va super bien, Sophie. Oui, écoute, quel texte intéressant. Ça s'intitule « Tailleur au coton ou coton ouaté, message à Catherine Dorion ». Pourquoi tu voulais euh, apporter ton grain de sel dans ce débat, Anne? Ah, ben c'est sûr que moi, c'est venu euh, vraiment me chercher les
3: tripes et puis j'ai attendu quand même, là, comme on dit, que que le tout décante un peu puis j'ai vraiment fait une, une prise de conscience là-dessus mmh. parce que c'est venu me chercher parce que, tu sais, moi, un jour... Euh, c'est une situation quand même parallèle. Je me suis retrouvée en mission commerciale quand même à côté de mon mon premier ministre qui à l'époque était Lucien Bouchard et puis dans ma tête de tu sais, de, de jeune femme d'affaires euh, encore en instinct de survie parce que quand tu te lances en affaires, euh, c'est pas ta garde-robe là dans laquelle tu vas investir. Non, c'est sûr. C'est ça, c'est les besoins primaires, mais je me disais, quand même, je vais, je vais aller dans les ambassades, je vais suivre mon premier ministre, il y a une équipe de journalistes, on va peut-être être, être diffusé partout à travers le, le Canada. J'étais fière de représenter le Québec, mmh. puis dans ma tête, c'était clair que c'est pas un coton ouaté que j'allais porter, puis c'était ça ailleurs. Ça, pour moi, là, oui. c'est parce que je sentais que j'avais derrière ça une fierté, mais aussi une notion de respect. Parce que quand tu es choisi pour représenter le Québec, comme tu l'es choisi aussi quand tu es à l'Assemblée nationale, c'est sûr que c'est chacun nos, nos valeurs, mais ça m'a fait réfléchir, à partir du moment, pas parce qu'elle elle portait un coton ouaté, euh, toi de faire ce qu'elle veut. Puis comme on, on l'a vu de toute façon par la suite, là, que dans le fond, euh, la commissaire à l'éthique a dit Bon, mais ben, garde, finalement, ça relève des, 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 des du, du code de valeur, dans le fond, des députés de choisir voilà. de Mais moi, ce qui est venu me chercher, c'est de c'est « je rirai pas de ton coton ouaté ça t'appartient je suis pas d'accord avec ça chacun ses choix mais d'un autre côté viens pas rire de mes tailleurs parce que moi je les ai portés fièrement puis
1: en plus les miens j'avais même pas eu l'argent pour les payer, il a fallu que je me les fasse commandité Ouais, mais ça c'est intéressant parce que on a l'impression que c'est comme un peu les deux extrêmes. Tu sais, bon, je caricature évidemment, mais on a l'impression que c'est soit tu t'habilles sloppy, soit tu t'habilles hyper sophistiqué avec des tailleurs. Mais il y a toutes sortes de variétés aussi. On peut s'habiller propre sans que ce soit un tailleur, sans aller dans, non plus dans le petit collier de perles puis le petit machin chose. Puis on peut s'habiller euh, euh, propre, relax, sans tomber dans le coton ouaté. tu comprends? C'est qu'il y, y a aussi toute une variété de choses, de choix qui s'offrent à nous, les CM. T'as as tout à fait raison, puis sincèrement, je l'ai vécu oui. plus tard que lorsque j'étais dragon invité. Je vais être très honnête avec
3: toi, euh, je savais que en étant dragon invité, il y avait une possibilité qu'il y ait comme 700-800 000 personnes qui nous écoutent. Okay. Bon, on se contera pas de mentrie, Je veux dire, à quelque part, euh, tu te fais voir à la télé. Bon, ben c'est sûr que tu, moi, j'ai pensé à comment j'allais m'habiller. J'ai rencontré, rencontré ma styliste puis je lui ai dit, écoute, c'est sûr que j'étais avec deux jeunes dragones. On s'entend, il y avait Isabelle de Bioka, il y avait la belle Marie-Josée de, de de Prana, là, la, mm -hmm. la super compagnie euh, Collation Biologique numéro un, numéro un au Canada. J'ai dit écoute, à ma lui j'ai dit, mais moi pas ma tante, mais moi pas madame. Je veux je veux que tu me mettes. Euh, vraiment, honnêtement, au goût du jour, on s'entend, parce que je côtoie beaucoup de jeunes entrepreneurs, mm -hmm. c'est sûr que les styles d'habillement ont changé, mais j'ai dit, je veux pas que tu me dénatures, parce que la, tu le sais, tu fais de la télé toi aussi, Sophie, la pire chose qui peut nous arriver, c'est quand on se voit à la télé et on ne se reconnaît pas. Oui. C'est épouvantable comme feeling. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait porter? Puis je me, je me suis reconnue, je trouvais que j'avais un look même qui ressemblait un peu à, à l'entrepreneur Christiane Germain. Elle m'a mis un, un super jeans noir, ça m'a fait penser aux jeans noirs, justement, de la chef de, 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 de Québec solidaire, Manon Massé. Manon euh, ouais. C'est ça. Et puis, elle m'a mis euh, finalement un beau petit veston blanc. Puis, honnêtement, je, je me sentais corps Corporate, puis je me sentais in, puis je me sentais quand même moi-même dans tout ça. Donc oui, c'est sûr que le, le côté vestimentaire évolue. Euh, on le voit beaucoup avec les jeunes entrepreneurs, mais c'est en même temps. Euh...
1: Mais dans le milieu, dans le milieu des affaires, Anne, on s'entend quand même. Toi, t'es une entrepreneure, puis en plus avec Adopting, tu vraiment tu, tu tu fais du mentorat pour encourager les gens à se lancer en affaires. On s'entend que dans le milieu des affaires, c'est quand même assez conservateur entre guillemets. Puis il y a comme le, le tailleur ou le veston, c'est un petit peu le, la solution de facilité. Est-ce qu'on a besoin de porter un tailleur pour être pris au sérieux quand on est une jeune femme d'affaires? On n'a pas besoin de ça, dans le sens
3: que il faut qu'on soit soi-même puis qu'on se ressemble. Ça, c'est sûr que c'est important. Mais d'un autre côté, il y a une chose qui n'a jamais été abordée. Oui, vas-y. C'est que, que quand tu mets un kit, là, peu importe le kit que tu mets, que ce soit un rendez-vous galant, un rendez-vous d'affaires, que tu fasses une conférence, que tu passes à télé, que tu fasses une entrevue. Je m'excuse, mais il y a des kits dans lesquels, des fois, on se sent plus hot. Ça te fait pas ça, toi, Sophie? <rire> ben, des tellement! Kits, des kits, ben, moi, je trouve qu'à quelque part, quand, là, t'arrives, tu rencontres un mentor, là, tu sais, oui, on est adopting, on a des jeunes adoptés. La jeune adoptée, elle s'en va voir à Bouchard de Couchetard. 50 <rire> milliards de chiffres d'affaires. Je m'excuse, là, mais si moi, j'ai à lui donner un coaching, puis j'ai pas eu besoin de le faire, mais j'y jamais dit, arrive-là en coton ouaté. Bon, ben, voilà. C'est le gros bon sang, Anne. C'est le, le GBS, gros bon là. Puis je t'annonce que chez nos jeunes adoptés, qui représentent vraiment le futur québécois, puis c'est vraiment des jeunes, puis ils tiennent jeunes à tout égard ouais. au niveau au niveau de comment ils pensent l'entrepreneuriat, le, comment eux autres ils pensent le, le, les réseaux sociaux, comment eux autres ils pensent comment s'habiller, comment ils pensent les nouvelles technologies, mm -hmm. tout ça. Ils sont tous là-dedans. Je vais te dire sincèrement, là, oui, je les côtoie. Tu vas voir le gars qui va porter, mettons, un, un jean foncé, il va se mettre un, 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 un chandail, il va se mettre un veston. Il y a toujours quand même une certaine prestance. Puis ça, là, hum, c'est un bon mot. Moi, je trouve que la prestance, là, c'est, je trouve qu'à quelque part, c'est être digne de ce qu'on est en train de faire. Moi, oui. c'est quelque chose qui m'habite pleinement. Puis moi, j'en mets des cotons ouattés. Puis c'est le soir, quand il est 10 heures du soir, puis j'écris ma chronique, je suis dans mon salon avec mon <rire> coton ouaté. Mais, mais le lendemain, là, le lendemain, là, quand je m'en vais voir les clients, je m'en vais voir les jeunes entrepreneurs, Ben, je vais dire, oui, je suis au goût du jour. Tu sais, j'ai pas l'air d'une matante, mais c'est sûr que j'ai un petit côté corporate. Puis je trouve que ça fait partie de, de
1: mon standing, de ma profession. Puis mm. en plus, je me sens bien là-dedans. C'est intéressant. Mais tu vois, quand quand il y a eu toute cette discussion-là, parce que ça dure quand même depuis des jours et des jours, euh, je pensais à Marc Zuckerberg. Ok, lui il a euh, tout, il porte toujours le même euh, l'espèce de de, de de chandail, toujours le même pantalon. Puis il paraît que dans sa garde-robe c'est comme il y a comme 80 exemplaires du même pantalon et de la même couleur puis de la même veste de la même couleur. Mais tu sais, il il est PDG de Facebook, tu sais c'est comme il peut il peut s'habiller à peu près comme il veut. Il est de toute façon multimilliardaire, mais il n'aurait pas porté non plus un coton ouaté. fait que tu sais il va s'habiller sport et jeune mais propre. Ben, mais, mais aussi, quand, à un moment donné, il, il, il est passé au... si je me trompe pas, il était passé au
3: Congrès, là. Ben oui, puis c'est fait euh, toaster ben par... Donné, euh, allez, allez, mais, allez, ouais. Et même, là, y là il y avait mis un veston, arrive. si
1: je me trompe pas, non?
3: Euh, il est arrivé, effectivement, avec, euh, avec un veston. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose... Euh, je pas ça dire mon âge, là, mais mettons que je te donne un indice, là, j'ai ma carte de la FADOC. Et euh, hey boy! <rire> OK. Ça, pour te dire quoi, il y a quelque chose qui se produit, à un moment donné, quand oui. tu es, es en affaire tu te rends compte qu'à un moment donné, là, c'est clair... Que ton temps, là, il devient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus précieux. Puis c'est mmh. vrai que moi, le matin, quand je rentre dans mon walk-in, parce que bon, moi, j'ai manqué d'argent quand j'étais jeune, puis dans ma garde-robe, j'avais rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un walk-in. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai plein de vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la télé, parce que je trouvais ben, ça... Tu ne cool. l'as à mettre... personne,
1: Anne. Hein? Tu as, as toutes les raisons d'être fière. Hein? Es, des, des femmes entrepreneurs n'en n'a pas des masses. Alors, tu as, as, as raison d'être fière de l'argent que tu as fait. Ben, ben, oui, j'en suis fière. Puis, souvent, je, les gens, ils, je leur
3: explique aussi en passant la définition de la richesse, c'est quoi? Parce que les gens, ça les fuck toujours, hein? l'argent au Québec, là, ça foque encore le monde. Mais moi, je leur ai écouté, moi, ma première définition de la richesse, c'était à huit ans que je l'ai eu le jour de mon anniversaire. Et cest quoi? Je suis née le jour de l'Halloween. Fait que tu comprends <rire> que Catherine Dorion est venue me chercher. Fait que je me serais jamais déguisée avec un tailleur parce que c'est comme si je t'ai déguisée souvent, finalement. Ouais. Mais tout ça pour te dire que, ma première. La définition, définition de la, la richesse, richesse oui. Je l'ai eue là. Je me suis dit, moi, un jour, je vais être capable de m'appuyer sept jours de temps pas avec le même vêtement. Moi, mm. pour moi, c'était ça. Fait que c'est sûr que quand j'ai vendu ma compagnie de multinationale, puis ça m'a permis de mettre des vêtements près mon, mon, mon walk-in dans ma tête, je veux dire, j'étais déjà riche avant même de vendre ma compagnie. Mais, pour revenir à nos moutons, c'est vrai que le temps, là, ça vaut cher puis c'est plate le matin, se lever, puis penser à quel kit qu'on va mettre. Puis je le comprends que aussi, quand je regarde, mettons, le, le, le gars de Facebook où il y avait Steve Jobs de Apple qui faisait mm. la même affaire. Tu sais, tu te lèves le matin, tu te poses pas de questions, bang, t'enfiles comme genre ton chandail, ton jeans puis tu t'en vas travailler. Sûr que honnêtement, ça fait sauver du temps. Mais, morale de l'histoire, ça ne les empêche pas dans certaines circonstances de, de ne pas se dénaturer, finalement, mmh. puis d'être capable de respecter les institutions où est-ce qu'on on, on arrive. Puis moi, une mission commerciale avec mon premier ministre, puis un parlement, puis un salon bleu, puis un salon rouge, bien pour moi, là, c'est une institution. Oui. Je trouve, je trouve qu'il faut montrer que à quelque part, un, un, c'est une fierté, puis on doit être à la hauteur de ça. Puis je trouve qu'il faut faire cet effort-là, même ce pas dans notre nature, il faut faire sans se dénaturer un certain effort parce que tu l'as dit au début de la chronique euh, de notre entrevue, c'est-à-dire chose certaine, on a tellement finalement de possibilités. T'sais, on n'est plus obligé d'avoir nécessairement le petit arrière, un
1: chemisier ben voilà. avec un pantalon, on fait très bien la job. Oui, mais tu vois, tu utilises beaucoup, euh, tu as parlé beaucoup de, du mot fierté. Je me demande si ce n'est pas un mot euh, dépassé aujourd'hui. Tu sais tu parles des institutions est-ce que ça signifie encore quelque chose quelque chose de qu'on considère sacré euh, est-ce que ça a encore une résonance chez quelqu'un qui a mettons 20 ans ou 25 ans aujourd'hui je sais pas honnêtement je, je réfléchis avec toi à voix haute là moi, ce que je pense, quand je regarde toute l'évolution, je viens du monde de la technologie. Hein?
3: Je, je, oui. je suis venu du monde où est-ce que le taux de connectivité Internet au Québec était de 5 Internet, <rire> dans la rue, le monde savait même pas c'était quoi. Je suis dans cette époque-là quand j'ai bâti mon entreprise. Morale de l'histoire, j'ai vu les choses changer, évoluer à la vitesse de l'éclair. Les cycles, aujourd'hui, c'est du deux ans. Tout va vite. Tout se renouvelle. Tout va tellement vite. Mais je trouve qu'il y a des valeurs qui se sont perdues, mais qui reviennent. Parce que tu te rends compte qu'à quelque part, ce n'est pas une question d'époque. C'est juste du gros bon sens. Hum. C'est juste en lien avec ton jugement c'est en lien avec tes valeurs. C'est pour ça que dans ma chronique, honnêtement, là, j'ai pas été capable euh, de répondre. J'ai jamais vécu ça, Sophie. J'ai même pas été capable de répondre à tous les messages que hein? j'ai reçus sur LinkedIn, sur Messenger, euh, Twitter, par rapport au fait que j'avais écrit cette chronique-là. – Et les gens étaient d'accord avec toi? – Honnêtement, des gens étaient d'accord, puis j'ai des plein de jeunes milléniaux qui m'ont écrit, puis hum. ça, j'étais comme content, parce que dans le fond, là-dedans, je dis juste, garde le droit de mettre ton coton ouêté parce que dans le fond, ça représente tes valeurs, ça révèle tes valeurs, ça t'appartient, mais viens pas critiquer comment moi je m'habille parce que moi, là, quand je porte mon tailleur de femme d'affaires, là, ben moi, c'est un, un kit qui, qui me fait du bien, puis qui fait que dans certaines situations, je me suis sentie encore plus à la hauteur. Tu sais, quand j'ai vendu mon entreprise, là, j'étais à Place Ville-Marie, là, oui. j'étais au Pentac en haut, là, puis là, je suis dans une salle de conférence qui était plus grande de, que tous mes bureaux additionnés ensemble à l'époque. Puis là, il y a une porte qui s'ouvre, là, tu le président de transcontinental, Rémi Marcou, tout, son mmh. troupeau derrière lui, tous les vice-présidents. là Puis là, t'as 15 minutes là pour faire en sorte qu'une grosse multinationale va investir dans ta compagnie puis ça va changer ta vie, la vie de tes employés, la vie de tes associés. Bien, je m'excuse là, mais je me serais pas bien, bien
1: sentiote avec
3: mon petit coton boité Excuse-moi
1: là. <rire> C'est comme ça que ça va se, se conclure. Que je, me sens je comprends, je comprends tellement. Écoute, nous là extrêmement bien euh, fait, fait revivre en tout cas ce moment-là, ce moment -là, clé dans, dans ta carrière. Anne Marcotte, ça a été vraiment un très sincère plaisir de te parler, merci beaucoup hey, merci. Anne Marcotte est entrepreneur dragon invitée, donc ça veut dire de temps en temps elle va à l'émission évidemment Les Dragons à Radio-Canada et elle est cofondatrice du mouvement entrepreneurial Adopt Inc et sa chronique donc s'intitule Tailleur ou coton ouaté message à Catherine Dorion dans le magazine Les Affaires Alors aujourd'hui, je reçois en studio un être humain vivant <rire> et euh, plein de petites poupées. Alors quand vous allez regarder euh, cette entrevue, vous allez voir donc plein de petites poupées qui sont devant moi sous le principe des poupées russes en fait, une qui rentre dans l'autre et euh, cette poupée s'appelle Sam et c'est un outil éducatif pour lutter contre la transphobie dans les milieux scolaires. Donc mon invité en chair et en os, lui, s'appelle Antoine baudouin gentès et il est chargé de projet pour enfants transgenres Canada. Bon, Bonjour Antoine.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Alors j'ai vu sur les médias sociaux une photo de vous en compagnie de Gabriel Nadeau-Dubois. Vous étiez à Québec donc la semaine dernière pour parler de, de ce projet-là. C'est une première à travers le monde qu'on ait un outil comme ça pour aller parler de personnes transgenres et de transphobie dans les écoles?
0: Oui, c'est le premier outil éducatif transgenre au monde qui a jamais été créé. Ça s'est fait ici même à Montréal en collaboration avec la firme LG2, qui est une firme de design à Montréal. Donc, on a créé avec eux, avec les familles, avec les enfants de l'organisme le premier outil éducatif.
1: Alors, si vous arrivez, par exemple, en classe avec Sam, donc je vais juste expliquer encore une fois le principe. Il y a une poupée mm -hmm. euh, qui est un personnage qui contient un autre personnage qui en contient un autre qui en contient un autre, qui en contient un autre, et ça finit par un petit cœur. C'est pour illustrer quoi? Que même si je peux avoir l'apparence extérieure d'un garçon, à l'intérieur je peux être une fille et vice-versa?
0: Mais exactement, Sam sert à, à éduquer, à sensibiliser les jeunes et à parler de ces questions-là parce que c'est mm -hmm. des questions qui sont complexes. On le sait pour les professeurs maintenant avec le nouveau cursus d'éducation à la sexualité, les notions de genre et d'identité sont incluses dans le nouveau cursus. Mais on sait très bien que pour un professeur au primaire, entre autres, c'est des notions qui peuvent être complexes. Donc on a créé un outil qui permet d'aborder le genre et l'identité mais de façon assez large pour que les enfants puissent comprendre que peu importe le sexe qui nous a été assigné à la naissance, qu'on soit une petite fille, un petit garçon, ben on peut se questionner par rapport à notre, à notre identité, ce que tous les enfants vont faire dans leur questionnement par rapport à, à qui ils sont. Et de vraiment, euh, souvent, ce que les gens pensent, c'est est-ce que Sam va enseigner aux enfants à être trans, mais c'est bien le contraire. Sam enseigne aux enfants l'ouverture, l'empathie et le respect par rapport au parcours et la pluralité des parcours que tous les enfants vont vivre dans, dans leur vie.
1: Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a une, une certaine crainte. Est-ce que vous reconnaissez que cette crainte-là peut être légitime? C'est-à-dire qu'il y a peut-être peut-être pas sûrement ou peut-être, il y a des parents qui nous écoutent en ce moment mm -hmm. et qui se disent, ben moi mon enfant il est trop petit pour qu'on lui euh, euh, inculque des notions comme le sexe et le genre c'est pas la mm -hmm. même chose ou mm -hmm. des personnes transgenres il y a une question de respect pour les personnes qui sont transgenres mais est-ce que il n'y a pas une notion que à un moment donné un enfant de toute façon il regarde les êtres humains autour de lui là, fille, garçon mm -hmm. transgenre, c'est même pas des questions que les enfants se posent.
0: Mais tout à fait ben, en fait je vous dirais qu'effectivement il y a une peur. On, on la reçoit, puis c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, parce que nous, notre travail, c'est de sensibiliser puis d'éduquer la population. Mais ce que je vous dirais aussi, pour me promener un peu partout dans les écoles primaires au Québec, ce que je vois, c'est que tout d'abord, les enfants très, très jeunes savent ce que c'est. Moi, plusieurs enfants primaires me disent qu'ils ont des amis trans, donc sont au courant de cette, cette réalité-là, qui est évidemment bien différente de, de la nôtre, nous, quand on était à l'école. On, ben oui. on ne parlait pas de ces réalités-là, encore moins au primaire. Mais aujourd'hui, les enfants, très souvent, connaissent d'autres amis qui sont trans ou qui sont en questionnement sur leur identité. Donc Sam, euh, on, on, au contraire les enfants sont pas trop jeunes pour en entendre parler parce que le, le but du projet c'est d'enrayer la transphobie avant qu'elle ne commence parce que ce qu'on sait c'est qu'on n'est pas transphobe hein. c'est c'est une conception qu'on va peut-être apprendre à travers à travers peut-être des choses qu'on entend de la maison à travers dans les médias des choses qu'on aurait pu entendre mais à la base l'enfant euh, la diversité bien, elle n'est pas épeurante en soi donc c'est mm -hmm. de vraiment tenter le plus tôt possible de de simplement ouvrir le dialogue donc on ne dit pas faites ceci faites cela mais d'aborder ces questions-là puis de les ouvrir de façon euh, inclusive de façon respectueuse pour euh, l'ensemble des enfants.
1: L'avocat du diable, oui. bien sûr. Euh, est-ce que forcément quelqu'un qui a des réticences ou un malaise par rapport à, euh, euh, aux personnes transgenres ou mm -hmm. par rapport à la transition ou par rapport à tout ce discours-là, euh, qui est quand même un, un très militant et qui est très présent justement dans les médias, est-ce que forcément, si on se pose des questions, on est transphobe
0: euh, non, je ne pense pas qu'on est nécessairement transphobe quand on se pose des questions. Dans, ça dépend toujours quel genre de questions. Évidemment, si on, on, on pose des questions qui sont agressives ou violentes ou qui véhiculent des préjugés. Je mais mais que, que nous, que les parents nous questionnent par rapport à, à ce qu'on fait. Puis nous, c'est important de préciser qu'on n'est pas un groupe d'activistes. Hein, on est un groupe communautaire. On est un groupe qui, qui travaille à soutenir et accompagner les parents et les enfants. Mais
1: vous recevez de l'argent du gouvernement. Parce que j'ai vu à la fin de votre vidéo, mm -hmm. il y a le logo du gouvernement du Québec. qui vous êtes subventionné. Exactement, ce projet-là
0: est appuyé par le ministère de la Justice grâce au Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, au Québec, on a des institutions. C'est important aussi de comprendre que depuis 2016, au Québec, avec le projet de loi 103, euh, souvent les gens ne le savent pas, mais il y a eu deux motifs interdits qui ont été rajoutés à la charte québécoise, Absolument. dont l'identité et l'expression de genre. Donc, souvent, on le rappelle aux écoles que maintenant, ben, le respect de l'identité fait partie, était enchâssé dans la charte des droits et libertés. Donc, c'est une façon, avec Sam, de, de rappeler l'importance de respecter les droits et libertés de tous et chacun.
1: Non, mais de toute façon, on s'entend, c'est sûr qu'il ne mm -hmm. faut pas faire de discrimination. Par contre, j'essaie je, 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 d'imaginer, mettons, ouais. un enfant de 7 ans ouais. qui euh, se pose des questions. Tu sais, je dirais, je ne sais pas, moi, il aime ça, c'est un petit garçon, mm -hmm. euh, assigné à la naissance, <rire> un garçon, je ouais. sais le vocabulaire qu'il faut utiliser, euh, et, mais il aime ça jouer, dans le, il se met du rouge à lèvres, il joue avec les bijoux de maman, mm -hmm. il aime ça porter des talons hauts. Est-ce que forcément, on doit faire une adéquation entre un enfant qui se pose des questions ou qui aime jouer et forcément, cet enfant-là est un enfant transgenre. Vous comprenez? C'est oui, que des fois, on a mmh. l'impression, puis je, je, vous, je, vous, je vous parle très sincèrement, mmh. très ouvertement, on a l'impression qu'il y a un raccourci qui est très rapide. Forcément, dès qu'un enfant se pose des questions ou s'amuse, ah, ben là, c'est un enfant trans, fait que là, il faut lui donner des hormones, puis faire ci, puis faire ça.
0: Mais c'est très important ce que vous amenez comme euh, commentaire. Et justement, ce que je vous dirais, c'est moi, c'est bien le contraire que j'explique aux parents. Ce n'est pas parce que notre petit garçon a signé garçon à la naissance, peu importe, que notre notre enfant euh, explore son identité en, en empruntant les vêtements de ses parents, en jouant à des métiers, euh, peu importe, en explorant. Ce n'est pas parce que cet enfant-là explore qu'il est trans absolument pas. Et euh, lorsque l'enfant euh, se questionne, ça peut être un enfant qui est vraiment en, en processus de recherche et d'exploration sur son identité. Ou Donc,
1: juste, il aime ça, porter aussi, des perles et mettre du rouge à lèvres. Euh,
0: moi, je, je, prends, <rire> toujours moi, moi je, suis, je suis un garçon. Lorsque j'étais jeune, euh, je mettais les vêtements de ma maman, ses talons hauts, ses, ses bijoux. Et aujourd'hui, vous portez je... du,
1: du foliaon? Exactement. J'adore, vous me direz après c'est quoi la couleur parce qu'elle est change, vraiment jolie.
0: Ça change de couleur avec le, le chaud et le froid. Non. Oui, euh, gold et bronze. Waouh, wow, <rire> ça c'est
1: vraiment cool.
0: Et je prends souvent l'exemple <rire> pour dire simplement que moi j'ai exploré ma féminité dans toute mon enfance oui. et aujourd'hui je suis toujours un garçon. Et vous continuez à explorer. Et je l'explore dans, dans, dans mes vêtements, dans mon expression et c'est très sain en fait. C'est souvent ce que je dis aux gens, c'est très sain pour les humains, les enfants tant que les adultes d'explorer qui on est dans les rôles, dans les stéréotypes et de dire tout comme on fait aujourd'hui j'ai envie de m'habiller un peu plus comme ça, un peu moins comme ça et c'est sain en fait, c'est la diversité. C'est la pluralité de, de l'expérience humaine.
1: Tout à fait. Il euh, y a eu beaucoup de discussions au cours des derniers mois, au cours des dernières années, mm -hmm. parce que euh, différent. Il y a une chercheuse, par, évidemment, je me souviendrai pas de son nom, qui euh, a fait une, une elle a émis une hypothèse. Elle a dit il est possible que plusieurs enfants qui ont fait la transition, donc qui sont Devenus transgenre, mmh. il y avait beaucoup de pression de leur père, P-A-I-R-S. Mmh. Euh, elle n'a pas dit, dit je donne une réponse et c'est ça qui est ça. Elle a dit c'est une hypothèse qu'il faudrait explorer. Cette dame-là, cette chercheuse, s'est fait tomber sur la tomate, elle s'est fait interdire de, 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 de publier le résultat de ses recherches et tout ça. On a l'impression parfois qu'il y a une sorte de dogmatisme. Tu sais, moi ce que j'aimerais c'est que parce que vous le savez, je vous l'ai dit avant d'aller en onde, ma nièce est devenue mon neveu, donc c'est une réalité que je connais quand même bien. » Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un dogmatisme. C'est comme ça, puis là, on ne veut pas que vous remettiez quoi que ce soit en question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait place pour un petit peu plus de souplesse dans le mouvement euh, transgenre?
0: Euh, ben c'est sûr que nous, on n'est pas, pas des chercheurs à l'organisme, Donc, mais je comprends. Je, je, fais, je sais à de quelle étude vous faites référence. Le problème, plus spécifiquement en lien avec cette étude-là, le Rapid Onset Dysfor, Gender Dysphoria, c'est que euh, l'échantillon et la, la méthodologie de la chercheuse a été vraiment contestée par les plus grandes institutions, donc vraiment au niveau de la méthodologie méthodologie avait des erreurs, et même la chercheuse elle-même a écrit une lettre publique reconnaissant qu'il y avait eu des raccourcis au niveau de la recherche. – Parce mais...
1: que ce n'était qu'une hypothèse, c'est pour ça qu'on revient oui, à ça. – Oui, et qu'au niveau de... Mais – Mais est-ce que c'est possible, mmh. par exemple, qu'au Québec, il y ait un effet de mode, je fais très attention oui. avec le mot que j'utilise, mais d'entraînement, un effet d'entraînement. Vous m'avez dit, il y a beaucoup d'enfants qu'on rencontre dans mmh. les classes, euh, ils ont des amis transgenres. Mmh. Bien, c'est sûr que si tu as plein d'amis qui se disent transgenres, peut-être que toi, tu vas dire, ah, ben là, moi, si j'aime porter les talons de maman, peut-être que moi aussi, je suis transgenre. Il y a un effet d'entraînement.
0: Ben, je vous dirais que l'hypothèse de la contagion sociale, on en parle souvent, mais moi, ce que je dis souvent, c'est pour, pour connaître des centaines d'enfants trans, euh, je ne crois pas qu'un enfant traverserait la multitude d'épreuves et d'obstacles. Hum. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être un enfant transgenre au Québec, il y, y a des épreuves insurmontables, l'accès aux services, la transphobie, la violence. Moi, je connais des jeunes enfants qui sont victimes d'actes de violence, d'agression. C'est terrible. Euh, c'est terrible. Et, euh, et ça, c'est bien réel. Les enfants le savent. Je connais peu d'enfants qui choisiraient ce parcours-là beaucoup plus difficile je simplement pour suivre dire. la mode ou pour suivre les médias sociaux. Et quand on parle de jeunes enfants, mais ces jeunes enfants-là, au primaire, ne euh, sont pas sur Facebook en général. Donc, c'est vraiment... Euh, donc, la contagion sociale, je pense que c'est une part. Je, je, je pense qu'elle est infondée parce que moi, je ne connais aucune personne trans, j'en connais beaucoup, qui a fait ce parcours-là uniquement par mode ou par désir de ressembler à ou d'être comme ceci, comme cela. On ne, on ne choisit pas d'être transgenre, évidemment on est qui on est. Donc, les, les personnes trans, on en parle plus parce qu'il y a une normalisation, tout comme. Bien sûr. A... C'est important Exactement. ce dialogue. là Donc, et je l'entends, puis je pense qu'effectivement, certaines personnes parfois ont réagi parce qu'il y a beaucoup de mythes et de tabous, malheureusement, qui circulent sur le sujet. Donc, c'est sûr que parfois on réagit de façon un peu plus réactionnaire parce qu'on est un peu tanné. Parfois que des tabous continuent de circuler, mais je peux confirmer que l'hypothèse de la contagion sociale, du moins moi ce que je vois sur le terrain, elle n'est pas, elle, elle n'a pas été prouvée. Elle
1: ne se confirme pas, elle s'infirme. Euh, par contre, il y a aussi un sujet et Émilie Dubreuil de Radio Canada avait fait tout un reportage mmh. là-dessus ce qu'on appelle la détransition. Alors, pour les gens qui nous écoutent, juste pour expliquer, quand on passe d'un genre à l'autre, bon, ça s'appelle une transition Détransitionné, C'est quelqu'un qui serait, mm -hmm. par exemple, devenu, euh, donc, un homme transgenre qui ouais. déciderait de redevenir femme ou, à l'inverse, une femme transgenre déciderait de redevenir homme. Euh, il y a aussi là, c'est très délicat mmh. parce que euh, quand on aborde la question de la détransition dans le milieu transgenre, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec les enfants en disant mmh. il y a des gens qui font le choix et qui après... Euh, change d'avis. Je ne veux oh. pas dire le mot regrette, mais change oui. d'avis.
0: Et complètement, puis souvent, on dit un changement de trajectoire. C'est-à-dire qu'un ah. enfant qui va, par exemple, ou un adolescent qui va dire oh, j'entame cette trajectoire-là parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, c'est ce que j'ai besoin. Et bon, par la suite, il y a un changement de trajectoire. Ben, je peux vous dire que nous, on n'est absolument pas fermés à en, en parler. D'ailleurs, avec la, la Charte de Recherche du Canada sur les jeunes trans et leur famille qui est basée ici à l'Université de Montréal, on va, on va on, y va avoir un projet de recherche qui, qui est entamé sur le sujet. Et aussi. Ça, c'est intéressant. Di, oui, sur la détransition. Oui, sur la, oui, sur la détransition et important de dire aussi que c'est un phénomène qui est assez marginal hein. quand, quand on pense entre autres à le centre de santé Meraki qui est la plus grande clinique mm -hmm. de variance de genre à Montréal, je, on, je connais bien les gens qui travaillent là-bas, on parle de 1 à 2, 3 cas en l'espace de 10-15 ans qu'on ont pu voir, donc ça existe, il ne faut absolument pas le nier, par contre c'est important de contextualiser, moi je connais des jeunes qui ont changé de trajectoire, ils sont très heureux d'avoir eu au moment où il y en avait besoin l'opportunité de le faire et il faut accueillir ça comme on accueille tous les tous les, les aléas de la vie et du, du questionnement de l'identité chez les enfants.
1: Absolument. C'est drôlement intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, on a lu ça dans le journal de Montréal il y a quelques semaines. Euh, ce regroupement de parents euh, qui se disent non religieux, mais en fait mm -hmm. c'est beaucoup des parents musulmans qui euh, ont retiré leurs enfants des cours d'éducation sexuelle, mm -hmm. entre autres parce qu'on y parlait d'homosexualité et parce qu'on parlait de l'identité de genre. Et donc, ils avaient un gros, gros, gros problème avec le fait qu'on les expose aux personnes transgenres.
0: Moi, j'apprécie beaucoup la position du, du gouvernement du Québec qui a été prise à ce sujet-là, dans ce sens que le gouvernement était très clair, le ministère ouais. de l'Éducation, au niveau des, des exemptions, qu'il n'y en aurait pas, à part euh, sous motifs là, spéciaux. Euh, je trouve dommage cette situation-là, évidemment. Qu'est-ce que
1: vous diriez au père?
0: Ben, je dirais que souvent, c est, c est, ça vient d'un manque de connaissances. Hein. C'est souvent un manque d'informations sur le sujet. Je dirais à ces parents-là que moi, je serais très intéressé à, faire, à, à, très intéressé à ouvrir le dialogue avec eux, leur parler de ces réalités -là. Pas sûr
1: qu'eux sont très <rire> ouverts au ouais. dialogue avec vous, par Mais c'est
0: souvent, ça, ça, ça naît d'un préjugé, manque ouais. de manque de connaissances. Donc, moi, je, je serais intéressé à les rencontrer, à leur expliquer ce que c'est, puis à leur expliquer que tout ce qu'on veut, c'est la santé et le bien-être de tous les enfants, peu importe leur identité. Donc, Alors,
1: euh... ben, l'appel est lancé. Ouais, Alors, fait. on va retrouver le, le, le monsieur qui est à la tête de cet organisme-là, puis on va lui proposer une rencontre avec vous, Antoine Beaudoin-Jantès, chargé de projet pour Enfants Transgenres Canada. Puis, merci de nous avoir amené, Sam. Fait qu'il va falloir vous le petit cœur dans le petit bonhomme oui. qui va dans l'eau. C'est le projet au
0: cœur de toi. On dit toujours pourquoi il y a un cœur. C'est qu'on veut rappeler à tous les enfants qu'on a tous un cœur. C'est une des choses qu'on a en commun. Puis on va être aimé respecté malgré nos différences, malgré, malgré notre parcours. Puis c'est un message très fort sur l'acceptation puis l'empathie.
1: Parfait. Puis dès que les micros vont être fermés, vous allez me dire où vous avez trouvé votre vernis à ongles qui change de couleur. <rire> Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment délicieux. Ay,
2: vous reviendrez là.
1: Ah oui, vraiment, bien. vraiment bon.
2: Merci.
4: Ça non, oui. ouais. Ok, salut, à la prochaine! Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
3: c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
4: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: Radio On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Avec Sophie Durocher la vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Les élus montréalais ont voté à l'unanimité, c'était lundi soir, donc hier, pour que cessent les interpellations policières sans fondement. Alors comment on fait pour gérer ça. On en parle avec François Doré, qui est, est ex-policier de la Sûreté du Québec à la... <rire> J'allais dire ex-policier à la retraite. Bon, c'est un policier à la retraite de la Sûreté du Québec. Il a aussi collaboré avec Interpol. François, bonjour. Comment vas-tu
4: Bonjour Sophie, je bien, merci.
1: Oui, alors écoute, pourquoi c'est les élus ont fait ça? Bien, c'est évident, c'est qu'il y a eu un rapport euh, il y a euh, quelques semaines seulement, euh, un rapport mm -hmm. de trois chercheurs qui concluait qu'il y avait des biais systématiques euh, de la part des, des policiers quand ils faisaient des interpellations. Alors, quand tu avais pris connaissance de ce rapport-là, qui disait que mm -hmm. c'était surtout, bon, les autochtones, les noirs et les personnes d'origine arabe, qui faisaient l'objet de ouais. plus d'interpellations. Comment tu réagi d'abord à ce rapport-là?
4: Ben, écoute, c'est surprenant. Quand on lit euh, ce, ce genre de rapport-là, et je voudrais peut-être corriger euh, d'emblée, quand on dit interpellation sans fondement, on parlait aussi d'interpellation aléatoire. Ouais. Alors, sans fondement, c'est une chose aléatoire, je pense en est une autre. Euh, oui, les interpellations sont plus susceptibles d'arriver lorsque la personne est, est, est racisée de couleur. Euh, une femme autochtone ou arabe mais dans quel contexte ça, ça survient ces interpellations-là, faut le comprendre. Et j'ai l'impression, moi, que le, le SPVM est sur le point de, de réagir à ça. Euh, je comprends qu'une motion va être déposée, la mairesse, ouais. n'a bon, pas commenté tant que c'est pas, euh, pas officialisé, mais le SPVM aussi devrait sortir. Et sauf erreur de ma part, Sylvain Caron, euh, directeur du SPVM, a mentionné euh, quelque temps, il y a quelques temps qu'il allait, au cours des prochains mois, sortir, une, ou du moins... Euh, Présenter une politique mm -hmm. au sujet des, des interpellations. Alors, faut, faut comprendre dans quel contexte c'est fait. Il y a évidemment une différence entre euh, l'appel d'une personne qui dit Bon, ben dans Ruelle, là, il y a trois, quatre jeunes, là, puis ils demeurent pas ici, puis ça m'inquiète un peu, ils se tiennent là, puis la police arrive. Ce sont des interpellations. Ou euh, à contrario, deux policiers qui se promènent sur la rue puis qui se disent « Bon, ben on va intercepter cette personne-là juste pour le fun juste oui. parce que ça nous tente. » Oui, on mais c'est ça.
1: Bon, alors c'est là que ça devient plus délicat. Puis je trouve que c'est très important la, la, la différence, la distinction que tu as fait au début, François, tu as dit en, la différence entre aléatoire et sans fondement. C'est que des mmh. fois, on fait une interpellation quand on est policier puis oui. euh, oh, c'est seulement après qu'on dit ben là c'était sans fondement parce que la personne finalement avait raison d'être là. Je te donne l'exemple euh, mettons euh, dans un quartier très cossu, euh, il est 3 heures oui. du matin, les policiers oui. se promènent et il y a quelqu'un qui se promène dans la rue à 3 heures du matin. Bon, est-ce que est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est arabe De toute façon, arabe, je sais pas comment tu fais pour voir ça sur la face de quelqu'un là, je veux dire euh...
4: Choubeu, Samy,
1: il se promène dans la rue est-ce que les policiers sont regardés de dire s'il est arabe ou s'il il vient d'Inde oui. ou je sais pas, en tout cas ça je trouve une notion un peu bizarre mais bon, peu importe euh, et donc les, les policiers l'interpellent, Ben, ils lui demandent qu'est-ce que oui. tu fais dans la rue à 3h du matin est-ce qu'il l'interpelle parce que il est noir ou il l'interpelle parce que il est 3h du matin dans un quartier cossu, c'est là que oui. je trouve que la question se pose Merci.
4: Ben certainement que la question se pose. Euh, un, est-ce que les policiers doivent attendre qu'il se passe quelque chose pour intervenir? Ou le contexte fait en sorte qu'à trois heures du matin, à Hamstead, à Outremont, à Westmount, euh, tu vois bon, un jeune ou deux jeunes qui ont l'air à se promener, puis qui regardent un peu les maisons, qui regardent autour. Euh, là, on n'a pas on, on a pas quasiment des motifs pour procéder à une interpellation. Pas une arrestation, mais une interpellation. Si deux, trois heures de l'après-midi, c'est totalement autre chose mais à 2-3 heures du matin généralement dans un quartier cossu tu le disais tantôt on s'attend, à moins que ce quartier-là soit peuplé de gens qui travaillent de soir et de nuit, à ce qu'il n'y ait pas grand bruit pas grand monde.
1: Oui. Mais en même temps, tu vois, mon ami Norman Brathwaite, qui habitait avant euh, dans Westmount, me disait, tu sais, je veux dire, même ses voisins, des fois, lui disaient, euh, se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là à vivre dans un quartier? Écoute, à un moment donné, il avait gagné un Gémeaux ou quelque chose, puis il avait fait la une du journal de Montréal. Il nous l'a raconté à Cube Radio. Et puis, euh, bon. ses voisins, elle le regardaient bizarrement. Ils pensaient que c'était faire arrêté pour un deal de drogue parce que, écoute, un noir qui habite à Westmount, qu'est-ce que ça fait là? <rire> ben
4: exactement. Il faut
1: faire -ce attention. C'est qu'il oui, faut faire oui, attention oui. de ne pas faire de la discrimination, puis en même temps, de l'autre côté, il faut faire attention non plus de ne pas s'empêcher de faire des interpellations pour, parce qu'on a peur de se faire traiter de ci ou de ça.
4: Ben, exactement. Tu sais, dans, dans le cas des femmes autochtones, on dit qu'elles ont, c'est quoi, c'est 11 euh, fois, ou le, le pourcentage, c'est 11 fois plus élevé d'interpellation. Euh, on, on, on va prendre l'exemple suivant, Sophie, si tu oui. veux bien. La femme autochtone qui déambule intoxiquée ben là, sur ça. la voie publique, oui. est-ce qu'elle est interpellée parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est une femme, ou parce qu'on veut la diriger vers un soin de santé quelconque? Alors, si, encore une fois, je reviens à l'exemple de tantôt, si les policiers le font juste par plaisir, ils n'ont pas leur place. Et mmh. ça doit être corrigé. Mais mmh. s'ils le font pour aider ces gens-là, c'est autre chose. Mais de l'abus, il y en a partout, Sophie. Hélas, il y en a ouais.
1: partout. Comment on fait, donc, pour empêcher le biais chez les policiers. Et là, j'adore ton exemple parce que au coin de Sherbrooke et à Avenue du Parc, tous les jours, il euh, y a mmh. euh, une, une entrée de magasin et il y a en général entre 6 et 7 euh, personnes autochtones, beaucoup de femmes, mais pas juste oui. des femmes. Euh, et oui. écoute, euh, quand je, venais, euh, je vais mener mon fils à l'école le matin, là, il est 8 heures le matin, mmh. euh, ils sont intoxiqués à 11 heures le soir. Son... Oui. C'est d'une tristesse absolue. Oh. Mais si oui. en effet je voyais un policier interagir avec ces personnes-là qui sont au coin de la rue, je me dirais ben il n'interagit pas avec eux parce que c'est des autochtones, mais c'est parce que tu tous les matins ils sont là avec une bouteille de gin puis ils sont, sont intoxiqués, fait que c'est sûr qu'il y un moment donné, ils... on, on fait quoi
4: euh, ça, ça. Puis, je pense que, Il faut que le gouvernement se penche là-dessus, que la ville se penche là-dessus. Le service de police a dit, dit qu'il allait, allait faire quelque chose. Les interpellations, oui, ça fait partie du travail du policier, mais il faut quand même là, déterminer là, le sans fondement le aléatoire. Et c'est à force de le pratiquer, à force d'être là, parce qu'il y a des gens oui, ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin d'aide. Euh, Souviens-toi, il y a de ça quelques années, euh, l'itinérant le, 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 oui. qui était... Bon, il faisait très froid, mm. non loin du métro, qui avait été interpellé par des policiers. Mm. J'avais écrit un blog là-dessus, dans le journal de Montréal. Je
1: me souviens très ah. bien, François.
4: Oui. Ouais. <rire> les policiers ils l'avaient menacé de l'attacher à un poteau. Ils ne l'auraient mm. jamais fait. Mais pff, ils, ont, ils ont voulu l'aider, peut-être pas avec la bonne façon, mais comment on peut aider des gens qui ne veulent pas... Ça, c'est difficile. L'exemple que ouais. tu soulèves en allant amener ton fils à l'école, 8-9 heures le matin, des, des personnes intoxiquées, c'est difficile.
1: Oui. Euh,
4: les premier intervenants, c'est des policiers généralement.
1: Oui. Euh, on parle beaucoup de biais, là. Tu sais, c'est vraiment le mot euh, à la mode ouais. et on en a tous. Est-ce que la situation serait différente s'il y avait, par exemple, Excuse-moi, plus de personnes autochtones, plus de personnes d'origine arabe et plus de personnes euh, racisées, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, euh, au bon. sein des forces de police, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, que ce soit ailleurs au Québec?
4: Ben, C'est possible. Je sais cependant, pour l'avoir vécu, que euh, d'essayer d'avoir des gens justement qui représentent l'ethnicité du Québec, de Montréal, c'est plus difficile. Pourquoi? Euh, c'est plus, plus difficile d'aller les chercher. Ils ont quand ils ont même une compte à remonter avant de faire partie du groupe, avant d'être... Est-ce euh, qu'ils s'excluent eux-mêmes? Eux, eux euh, je ne le sais pas, mais on, on a déjà dit que c'était plus difficile d'avoir des personnes de la communauté. Le euh, recrutement euh, euh, est difficile. Oui, ouais, le recrutement est plus difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents éléments. Il y a de très bonnes personnes, des femmes, des hommes de, tout, de, de tous les endroits qui pourraient faire de très bons policiers policières. Ouais. Mais on dit que le recrutement est plus difficile.
1: Oui, euh, écoute, ça, je pas on pas a... Pourquoi. En, en balado, vous allez pouvoir écouter ça, j'ai fait avec Richard, euh, on a fait un, un DQVS, euh, devine qui vient souper, avec Jean-Pascal et Paul Larocque et Jean-Pascal nous disait qu'il avait commencé à étudier en technique euh, policière et que son rêve, lui, c'était d'être le premier chef de police de Montréal noir. Bon, finalement, il est allé faire la boxe mais <rire> il est, est allé combattre les méchants sur un ring de boxe. Mais t'imagines un ouais. gars comme Jean-Pascal, chef de police, est-ce que c'est envisageable, tu penses, qu'à un moment donné, le chef de police de la ville de Montréal soit un noir?
4: Absolument. Absolument. Moi, je, je, moi, je suis partisan du, du, de la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Que cette personne-là soit un homme, une femme, qu'elle soit noire, qu'elle soit noire, et pourquoi pas la bonne personne au une bon femme endroit. Noir. Ben pourquoi pas? Mm. Est-ce que notre société est rendue à ce point au cycle délicat, Sophie, où on ne peut pas se permettre d'embaucher les bonnes personnes, mm. peu importe leur sexe ou leur race? Est-ce qu'on est rendu là? Non, je regrette.
1: C'est toujours un plaisir de te parler. C'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue. Merci beaucoup, François. François Doré, donc policier de la Sûreté du Québec à la retraite, collaborait aussi avec Interpol. On a fait la distinction avec lui entre interpellation policière aléatoire et sans fondement. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard qui est à la mise en onde et Hugo Veilleux qui est à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Petersen Elle va être avec vous pour les deux prochaines heures. Et puis moi, ben, je vous retrouve demain à midi. Merci beaucoup.